0: 八月五日的下午，当我打开社交媒体查看本地有什么重要的新闻的时候，位列某 app 热搜同城榜第一的信息，很快传到了我的大脑。简单来说呢，那条新闻就是中站华信被长沙警方立案侦查，巨额非法集资暴雷。讲真，论紧急度和范围，这条新闻确实都算不上头条，何况那天更多媒体关注的。还是一件人命关天的大事儿。华北汛情，有序启动蓄滞洪区，减轻北京防洪压力，坚决当好首都护城河。书呀，孩子们家里没有那书呀，这都是知识。计划以小卖店为集散点，补充各类物资，保障供应。十六个村庄已用汽油发电机应急供电。不过很快，在仔细浏览了几条相关的帖子之后，我发现，尽管和其他的非法集资案件。几乎是一样套路，这起事件中却有许多值得关注的细节，也有不少令人深思的疑问。中站集团非法融资几百亿，而其控股公司注册资本仅有。如果中站集团产业属实，我们愿意给中站集团时间去盘活自己，也请求政府能给企业时间，让企业自救完成兑付。勇敢承担起社会责任，以助推中华民。<音>他其实，在去年发布的也是逐步兑现的文件都还热乎着，所以这份文件你们信吗？于是，也就有了今天的这期播客。欢迎你收听播客节目，除此之外的第一个单集，让我们用不同的视角观察新闻事件发生前后的更多故事。在这个专题的上半部分，也就是这个单集里，我们将会把目光放在这场骗局与自救的受害者身上，一起来看看，在这个迷局当中，自救与白救之间的距离有多远。首先，我们不妨先来看看，在这起案件当中，自救者都在做些什么。在社交媒体上，我找到了一些有关于中债马利来暴雷自救帖子，但数量并不多。通过浏览有限的聊天记录和各个社交媒体平台上的帖子，可以发现，其实他们被骗的原因都不太一样。准确来说呢，除了共同目的是想多赚点钱，接触到玛丽来的直接原因各不相同。有的是在美容院被业务员推荐的，有的呢是因为自己亲朋好友有购买过，所以推荐的。还有的大爷大妈啊，甚至是在小区里看到送鸡蛋这类就直接接触到了。简单来说。你能够想象到的非法集资案件中的所有套路，在这里都可以全选替换。在一位网友的帮助之下，我顺利的以受害人家属身份进入了一个受害者维权群聊。进群之后呢，我收到的第一条消息，便是一个需要全员确认的群通知，里面写着：立案是维权的第一步，为了我们的资产不直接为零，要紧密团结起来。发这句话的是这个受害者 QQ 群的群主。也是这个群里面维权的领头人之一。我曾尝试与群主和管理员取得联系，询问他们是否愿意接受一个采访，但遗憾的是，这个群聊禁止群内用户直接互发私信，而且截至目前呢，无论是 QQ 上的好友申请还是邮件，都没能收到回复。而在这个隐蔽的叫做“吃喝玩乐”的据点里，有大约 1,800 个和他一样的受害者，等待着接下来的进展。和自己悬而未决的血汗钱的去向，但实际上 1,800 还只是冰山一角，受害者数量远远不止这个数字，而是两万多。没错， 2万多。这是 No， 他是 QQ 群内的一名成员。据他的描述，他并不是这起事件的受害者之一，受邀进群，不过并不想牵扯太深，能帮一把是一把。他在群里说自己学过播音主持，毕业后在金融媒体做内容。大学期间选修过侵权责任法的一些内容。不过最重要的是，他告诉我自己曾经是中站华信的一名员工
1: 。就是，呃，我本身我本身就是中站的前员工。哦，嗯，进了中站之后，然后进了中站之后，因为我发现他这个是不合法不合规，我当时就发现了，我入职的时候。李南，你在群里待了这么久，你应该知道李南青是高管之一。然后呢，我入职的时候我就跟他说，这不就是非法集资吗？他当时跟我讲的说是这个就是什么珠宝生金，我当时其实能感觉到吧，就是他是一个套盒的玩人
0: 。那么为了解决之前的几个问题，我希望可以和他通话，请他来帮我梳理一下。他同意了。其实，在群里观察这几天，有一个现象一直让我感到费解。群里呢，时不时会有人转发一些很长很长的文本信息，但很明显，这些文本所持立场与管理员们恰恰截然相反。他们鼓励其他成员不要报案，至少等到年底再说。理由则是，一旦这起事件被定性非法集资，后果则全部自负。当然了，这些消息往往在发送几分钟之后就被管理员撤回。发送消息的人呢，也会被直接禁言七天到一个月不等。醒了再来说话。这是群主送给一位被禁言一个月的意义者的话语。管理员呢，也一再的在群中发消息，说希望大家可以团结一致，尽快报案，积极的向警方提供线索，而不是继续宣传其他的反对观点，引起对立。其实，在8月5日，开福警方发布的警情通告中可以看到。警方已经定性，这就是一起非法集资案件。事实上，中站华信没有任何一块的金融牌照，却在逃离监管的情况下吸收了巨量的社会资金，认定非法集资的确有理有据。那么这些转发的长篇大论又是从哪里来的呢？诺给我答案是：潜伏在各个受害者群聊中的中站的前业务员。所
1: 以知道的就是，所有的员工很可能大绝大部分都是业务员。
0: 或者说，包括业务员在内的各种中站前员工，我现在知道的很多
1: 小和的一些不能叫业务员，呃，应该叫基层员工，因为中站要求所有的员工个人都要去做业务，包括之前要求我们这个做新媒体的这一批人也要去做业务，但是我坚决不同意啊、呃！我说，嗯，你业务可以下得到我这里，但是不应该要我们做新媒体的去做业务，那新媒体还做什么新媒体啊？那大家都是业务连接好，这一批基层员工，他们现在在群里面扮演的就是一个沉默但是大额的，他们现在非常慌，因为他们其实是有收益的，很多是属于没有什么学识，也没有什么见识，员工是不懂，然后进去了，然后真的是信了，被蒙蔽着去做了很多业务，那他们现在是属于盈利了，现在现在，做这个事儿发家致富了，那。现在要被起诉，他们要把这些钱给退回去。所谓善财难舍，就是表达了这个意思。就是他们现在肯定不会愿意说，我还要把房子卖了，然后再把钱退给受害人。吃、嗯。其实你换在他们的角度，你肯定也舍不得。我好不容易，我买了车，改善了生活，跨越了阶层，你一下又要把我打回原点。然后甚至于我还可能会被抓起来。所以他们是非常抗拒大家去报案。这也就是。自救派的来历，所有在群里面，包括鼓励自救的，包括说转移注意力、转移想要鼓动大家去政府闹事的，
0: 都是这一批业务员。了解。那我们现在按照这个逻辑来看，就可以判定，其实真正的受害者都基本更倾向于报案喽。没有。哈，这又是为什么？所以他们
1: 会扮演这样的角色吧？所以不不也不像你刚刚说的那样，他们是纯粹的业务员，他们。是双重身份，业务员兼投资
0: 人。嗯，了解。所以说，其实从某种程度上来看，他们既是受害者，又是群内多数受害者，事实上敌人。这样，我们就把群内各方利益和他们的观点简单的分析完了吗？或许我们还忽略了一个重要的信息。No， 提醒我，群内的大多数人呢，事实上并没有发消息。而只是静静的观察，也就是事实上的沉默的大多数。那么，他们为什么沉默？这些大多数又会在不同的论辩当中选择走向分岔口的哪一边呢？我们不由得知。但很清晰的是，在不同类型、不同背景所划分的两个受害者的阵营的一场舆论战里，每一个进展都可能在瞬息之间影响。上万个抉择。下集预告
1: ： 1月3号，中站集团旗下
0: 中站集团旗下宜章县新联矿业有限公司长城岭如仙新批多金属矿获得由国家自然资源部备案，湖南省自然资源厅颁发的中华人民共和国采矿许
1: 四月份开始，有员工反映已经发不出工资了。
0: 部分发现，无论是在企查查还是一些类似的网站上，在我们查询这些公司的时候，都会显示是国有控股
1: 。只是猜测，就是可能是往里面充了钱或者是怎么样，然后会呃完成这些媒体报道的不对这些媒体都没有说错。为了让这些投资人再继续的投资，因为他们资金链已经快不行了。<是>我跟他们再三确认，我说那那中泰是国企吗？是央企。他们既不否认，也不确认，他们只会重复。复述一遍来说，中战是中央特管企业
0: 。现在，非法集资的四个字已经写进了警情通报的蓝底白字里。数量庞大的受害者中，不同身份决定的不同的派别，仍将按照他们的想法不懈地自救。有的人日复一日地转发从不同维权群里找来的千百字小作文。有的人选择信访，不料得到不予公开的结果和一个含糊的回复。当然，也有更多的人选择静静观察，或是在众多信息中有些迷失，亦或是相信把结果交给时间。至于大多数结果是自救还是摆救，依然不是定数，谜团才揭开一半。以上，非常感谢你收听。第一个单集，也欢迎你点赞、订阅、分享这档节目，并收听即将上线的第二集。下期见。